0: Karbon vergisi emitentin, yani emisyə edən tərəfin hər ton karbon emissiyası üçün ödəməli olduğu bir vergidir. Karbon vergisindən danışanda ilkin təsirat belədir ki, bu verginin əsas məqsədi olur ki, yəni dövlətlər bir növ istifadəni azaltmaq yolu ilə karbon miqdarı azalsın. Lakin bu karbon vergisinin belə deyək xeyirli yan təsiridir. İqlim dəyişikliyi son zamanlar dünyanın ən çox müzakirə olunan qlobal problemlərindən biridir. Binalxalq arenada dövrətlər, təşkilatlar, korporativlər səviyyəsində bu məsələ çox geniş müzakirə olunur və biz hal-hazırda irili-xırdalı istənilən şirkətin web saytına daxil olsaq, onların dayanıqlıq gündəli ilə tanış ola bilərik, hansı ki, burada onların iqlim dəyişikliyi ilə bağlı əsas mübarizə planları yer alır. Əlbəttə, bu məsələnin belə geniş müzakirə olmağı nə qədər yaxşı olsa da, təəssüf ki, heç də həmişə bu müzakirələr həll ətrafında olmur. Burada müzakirələr iki tərəflə gedir, əks argumentlər çoxdur və istifadə haları da mövcuddur. Nə nəzərdə tuturam suistifadə deyəndə? Buna ingilisində greenwashing deyirlər. Bu, şirkətlərin investorları, alıcıları özlərinə cəlb etmək üçün istifadə etdikləri manipülə üsullarıdır. Nümunə göstərək, deyək ki, siz xarici səhəd etmək istəyirsiniz və online şəkildə bilət axtarışı edirsiniz, bu zaman iki aviya şirkət sizə təklif göstərir və görürsünüz ki, onlardan biri qeyd edir ki, bu aviyyat şirkətlə uçuş 30% daha az emisiyayla başa gəlir. Əlbəttə, siz əgər sosial məsuliyyətli bir cəmiyyət üzvüsünüzsə, get-gedə insanların hansı ki sosial məsuliyyətliyi daha da artır, o zaman siz öz seçiminizi daha az emisiyalı variantdan yana edəcəyiniz. Amma əlbəttə ki, bu məlumatın düzgünlüyünü heç kim yoxlamır, heç kim bilmir ki, bu məlumat nə dərəcədə doğrudur və biz mediyaya baxsaq, iri şirkətlərin, hətta yaxşı reputasiyalı şirkətlərin belə Greenwashing halları ilə dolu məlumatlarına rast gələ bilərik. Amma bugün mən əsasən danışacağım problemin özündən anlayaq problem nədən ibarətdir ki, onun həllərindən danışa bilək və ölkəmizdə hansı potensial həll yolları tətbiq oluna bilər bunlara da toxunacaq. Deməli, gəlin, başlayaq problemin özündən. İqlim dəyişikliyi əsasən qlobal istəşmə nəticəsində baş verir. Nədir qlobal istəşmə? Sadə şəkildə deyirsək, qlobal istiləşmə e, yersətinin orta temperaturunun artmasıdır. E, günəşdən daimi olaraq yersətinə istiliyə axını baş verir və əgər hər şey izal şəkildə gedirsə, yəni ana təbiətin özünün dizayn etdiyi şəkildə gedirsə, bu zaman bu istiliyin çox cüzü miqdarı yersətində ilişib qalır. Yerdə qalan hissəsi isə, yəni yersətini qızdırmaq üçün burada qalır, yerdə qalan hissəsi isə olduğu kimi yəni, kainata geri ötürülür. Lakin sənayin qılabından sonra insan fəaliyyəti, sənayi fəaliyyəti nəticəsində yerin bu istili balansı pozulub və nə baş verir? Yer sətində lazımından artıq belə istili ilişib qalmağa başlayır. Bunun səhsat səbəbi kimi istixana qazları göstərilir. İstixana qazları infraqırmızı şahları tutub saxlama qabiliyyətində malik olan qazlardır və bu qazların fəaliyyətin, yəni bu mövcudluğu nəticəsində istili daha artıq qalır yersətində və yersəti qızmağa başlayır lazımdan artıq və bu proses beləliklə davam edir. Əlbəttə, buna əks argumentlər gətirənlər ola bilər, hansı ki, bunlar iqlim dəyişikliyi əlihtarlarıdır. Bu insanlar düşünür ki, onsuz da isinmə-soyuma, tsikli, Yer sətinin tarixi boyunca, milyard illər boyunca onsuz da baş verir və bunun üçün nəhs eləməyə ehtiyac yoxdur. Ancaq mənim indi danışdığım hər bir şeyin əsaslandıran elmi araşdırmalar var, sadəsiz hesabsız. Və ona görə də mən bugünkü bütün danışığımı elmi məlumatlar əsasında qurmuşam və belə də davam edəcəyim. Deməli, qeyd etdiyim kimi problemin əsas kökü istixana qazlarındadır. O, deməkdir ki, məsələnin həlli də istixana qazlarını azaltmaqdadır. Bunun üçün ən genişlə almış həll yolu deməli, yaşlı enerjiyi keçirdir. Nəyə görə? Çünki istixana qazları əsasən ənəvi yanacağın yanma nəticəsində atmosferə buraxılır və əlbət, yaşlı enerjiyi keçdikdə, sıfır eminsiyalı enerjiyi keçdikdə bunun qarşısı alınmış olur. Ölkəmizdə də bu sayədə geniş görülür, çox böyük investisiyalar cəlb olunur bu məsələyə. Şübhəsiz ki, bu, həm karbon iznin azalması baxımından və xüsusilə də enerji təhlükəsizliyi baxımından çox vacib addımdır. Lakin burada həm dövlətin üzərindən çox yük düşür, həm də bu, baxalı bir həl yoludur və burada müəyyən siyasət alətlərindən istifadə etməklə bir növ məsuliyyətə korporativləri də cəlb etmək olar və bu yükü bir qədər onların üzərinə Hansı siyasət alətlərindən danışıram? Bunlar karbon qiymətinə əsaslanan yaxud da karbon ekvivalenti qiymətinə əsaslanan karbon vergisidir və cap and tree deyirlər buna ingilis Karbonun miqdarına əsaslanan karbon limit və ticarət mexanizmidir. Karbon vergisindən danışaq. Nədir karbon vergisi? Karbon vergisi Emitentin, yəni emissiya edən tərəfin hər ton karbon emissiyası üçün ödəməli olduğu bir vergidir. Karbon vergisindən danışanda ilkin təsirat belədir ki, bu verginin əsas məqsədi odur ki, yəni dövlətlər bunu ona görə təyin edir ki, bir növ istifadəni azaltmaq yolu ilə karbon miqdarı azalsın. Lakin ona görə ki, məsələn, karbon vergisi bir növ emitentdən ta istihlakçıya qədər ötürüləcək və nəticədə qiymət artdığı üçün istihlakçı istifadəni azaldacaq və yaxud da tamamilə imtina edəcək. Lakin bu, karbon vergisinin belə deyək, xeyirli yan təsiridir. Karbon vergisinin əsas məqsədi emitendə dəymiş ziyanı ödətməkdir. Və karbon vergisi mümkün qədər proseslərin abstriminə təyin olunur. Nə deməkdir abstraksiya? Yəni proseslərin başlanğıcına qoyulur. Nəyə görə bu belədir? Ona görə ki, bir məhsul xammal formasından tam belə də, son məhsul halına qədər müxtəlif istehsal proseslərindən keçə bilər və hər mərhələdə e, deməli, orada müxtəlif emisiyalar ola bilər fərqli emitentlər tərəfindən və bunların hər birini ayrı-ayrı vergi qoymaq olduqca mürəkkəb bir prosesdir. Ona görə də bunu mümkün qədər proseslərinin abstrimindən qoyanda bu iqtisadi proses onusuz da elə qurulur ki, o, öz-özünü tənzimləyir və bu qiymət aşağıdakı bütün iştirakçılara ötürülür, ta istehlakçıya qədər. Karbon vergisi nə qədər effektiv və həmçinin belə deyə, aşağı xərcli nisbətən aşağı xərcli həl yolu olsa da, onun özünün də çatışmazlıqları var. Bu vergi düzgün təyinə edilmədikdə çox ciddi iqtisadi problemlərə gətirib çıxara bilər. Hər şeydən əvvəl onu qeyd edim ki, karbon vergisi, yəni iqtisadi nəzərəyə görə karbonun sosial qiymətinə uyğun təyinə olmalıdır. Buna ingilisində deyilər social cost of carbon. Və bu, nə deməkdir? Yəni, karbonun emisiyasının vurduğu ziyana uyğun təyin olunmalıdır. Bu ziyanı isə təyin etmək heç də asan bir proses deyil. Nəyə görə? Ona görə ki, burada qeyri-məyyənliklər çoxdur və iri təşkilatlar, hansı ki, bu işlə məşğuldur, eləcə də Amerikanın özündə bunun üzərində çox böyük Belə deyək, işçi qrupu işləyir, yəni araşdırmacı elmi işçi qrupu işləyir, ağır soxferlər istifadə edirlər. Yəni, bu elə də asan bir proses deyil və bunun üçün mütləq, mütəxəssis bazası olmalıdır. Bundan əlavə, yəni bayaq qeyd etdiyim kimi, karbon vergisi qiymətlər artımına gətirib çıxara biləcəyinə görə nəticə ətibarən nə olacaq? E, deməli, istihlakçı istihlaki azalda bilər, bu döz növbəsində inflasiya kimi ciddi iqtisadi problemlərə gətirib çı Am əlbəttə ki, karbon vergisi digər bütün vergilər kimi bücəyə toplanacaq və dövlət istəsə oradan gələn gəlirləri vergi ödəyicilərinə dividendlər şəklində geri ödəyə bilər, yaxud da belə deyək, aşağı karbonlu texnologiya hər yolları tapmaq, tapmaq üçün, tapmasına kömək etmək üçün subsidiyalar şəklində geri ödəyə bilər. Karbon vergisi ölkəmiz üçün çox lazimlidir. Nə görə? Ona görə ki, deməli, ölkəmizdə ixrac olunan malların əsas ixrac bazarı Avropa İttifaqı ölkələridir və Avropa İttifaqının qəbul etdiyi CBAM, yəni karbon intensiv məhsulların Avropa İttifaqı ölkələrinə ixracı tarifinə əsasən artıq 2026-cı ildən başlayaraq ixracçı tərəflər karbonun qiymətini ödəməli olacaqlar. Və ona görə də bu, ixraç potensialına təsiri minimuma indirmək üçün, negativ təsirlərinin qarşısını almaq üçün ölkəmizdə karbonun qiyməti nə qədər tez olunsa və bu mexanizm nə qədər tez formalaşsa, bir o qədər daha yaxşı olar. Digər qeyd etdiyim deməli, siyasət aləti bu, Cup and Trade, yəni karbon limit və ticarət mexanizmidir. Bu necə işləyir? Deməli, limit hissəsində dövlət sənayiyyə, emitentlərə emisiya üçün bir limit təyin edir və bu limitin altında hissələr ayrılmış müəyyən icazələr ya deyək satır, yaxud da aksonlar şəkilində bunu deməli, təqdim edir. Və ticarət hissəsində nə baş verir? Burada artıq deməli, aşağı xərcli azkarbonlu həl yolları tapmış şirkətlər əllərində olan icazələri digər şirkətlərə deməli sata bilirlər. Və burada artıq bazar formalaşır, karbonun bir qiyməti formalaşır və bu şirkətlər öz aralarında mübadilə aparırlar. Şirkətlər deməyə daha çox emitentlər, bu, yəni istənilən tərəflər ola bilər də. Belə, bu mexanizmin karbon vergisi kimi çatışmazlığı ondan ibarətdir ki, o da yenə yəni dediyim kimi qiymət artımına gətirə bilər və hansı iqtisadi problemlərlə Üz-üzə qoya bilər dövləti və bunun üçün çox vacibdir deməli, beynəlxalq təcrübələrdən öyrənmək və bunu, bunun üçün də çox uzağa gedmək ehtiyac yoxdur. Elə post-sovid ölkələrindən Qazaxıstan bu yaxınlarda karbon limit və ticarət mexanizminə keçid edib bildiyimə görə Türkiyədə hazırlaşır. Yəni, bu ölkələrin təcrübələrindən öyrənib effeksiv şəkildə ölkəmizdə bu siyasəti qura bilərik. Əlbəttə, bütün dediklərimi yekunlaşdırsaq, bütün bunları həyata keçirmək üçün ölkəmizdə lokal bili və bacarıq bazasının olmağı çox vacibdir. Yəni, mütəxəssis qrupunun olmağı çox vacibdir. Nəyə görə? Çünki artıq bu prosesin gedişatına korporasivlər cəlb olunur və bu korporasivlər müəyyən hesabatlar verir, müəyyən rəqəmlər qeyd edir, bu rəqəmlərin doğruluğunu yoxlaya bilən mütəxəssislər olmalıdır. Misal üçün, deyim, Amerikada çox iri qeym-istəhsalı şirkətlərin biri üçün proseslərin birində karbonun azaldılması layihəsində iştirak edirdim və bizə hansısa rəqəmlər təqdim etmişlər, emisiya rəqəmləri. Soruşanda ki, bu rəqəmlər haradan gəlib? Onlar sizə bir Excel sənədi göstərirlər, harada ki, məsələn deyək, Kilovat saadı müəyyən əmsala vurub, onu emisiyaya çevirirlər. Lakin baxanda bu rəqəmlər bizə olduqca az görünürdü. Nəyə görə? Məsələn, onlar eyni əmsalı müxtəlif ölkələrdə olan məlumatlara, karbon emisiyası məlumatlarına tədbiq edirdilər. Bu isə düzgün yanaşma deyil. Nəyə görə? Çünki, məsələn, hətta Hindistanın özündə bir-birindən 200 kilometr aralı olan iki ərazidən çıxarılan kömürün təmizlik dərəcəsi eyni deyil. Və orada istifadə olunan, tədbiq olunan prosesin özünün səməriliyi fərqlidir və ona görə də burada müxtəlif əmsallar tədbiq olunmalıdır. Və milyon tonlarla karbondan söhbət gedirsə, burada müəyyən faiz fərqləri çox böyük rəqəm azaldılmasına gətirib çıxara bilər. Ona görə də bütün bunları yoxlaya bilən mütəxəssis qrupu mütləq olmalıdır. Biz bunu neyəcə həyata keçirə bilərik? Deməli, əlbəttə ki, məsələn, hansı mühəndislərin hazırlanması üçün ölkədə müəyyən lokal infrastruktur olmalıdır. Hansı ki, bu, ölkəmizdə yeni-yeni formalaşmaqdadır. Amma mübadilə proqramları həyata keçirilə bilər, istər profesorlar bura gələ bilər, yaxud da tələbələr bilər xaricdə təhsil almağa göndərilə Yəni, daha çox tələbənin bu sahəyə marağını artırmaq üçün müəyyən həvəsləndirici proqramlar tədbiq etmə What don't know what